0: Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portal Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir, le privilège de me retrouver en France, euh, chez le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Euh, bon, bonjour, ça va bien?
1: Bonjour, très bien, très heureux de se revoir.
0: Mais oui, c'est notre deuxième <rire> entrevue ensemble. Alors, euh, ben, merci de me recevoir chez vous. Euh, donc, euh, pour euh, pour reprendre, euh, le docteur Jean-Jacques Charbonnier est un médecin anesthésiste, euh, réanimateur français. Vous avez eu, euh, répertorié plusieurs expériences de mort imminente. Vous avez travaillé sur l'étude de ça. Euh, et vous avez également euh, fait une, euh, une, une technique de transcommunication hypnotique, de l'hypnose pour aller contacter bon, l'au-delà, les défunts. Euh, moi, j'ai vécu cette expérience-là. Et votre nouveau livre que je vais vous montrer ici, donc euh, on le reconnaît bien avec la, la couverture bleue et rouge contactez nos défunts par l'hypnose donc la transcommunication hypnotique une nouvelle thérapie pour le deuil euh, et là on regarde sur votre site et il y a énormément de demandes c'est complet partout euh, encore j'ai des gens au Québec qui me disent quand vous allez venir à Montréal et, et tout ça euh, il y a une grande grande popularité de vos, euh, une grande demande aussi les gens ils veulent contacter les, leurs défunts.
1: Oui, c'est vrai. Mais au Québec et à Montréal, il y aura la possibilité de le faire avec Jean-Charles Chabot. Ah, d'accord. Puisque nous sommes partis là-bas, et d'ailleurs quand on s'était vu, c'était un des objectifs de ce voyage, c'était de mettre en place là-bas ces ateliers, puisque Jean-Charles Chabot, avec son Institut international d'hypnose spirituelle, et tout à fait à même de, de faire ses ateliers, donc on lui a montré la technique, il a très vite pigé le truc. Oh, euh, il a acheté tout le matériel, c'est-à-dire que nous on pouvait pas faire nos, nos séances sans un matériel, il y a un camion entier de matériel, hein, entre les, la table de mixage, les, les 40 casques, 600 mètres de câble il y a aussi les, les relax, 40 fauteuils chaque fois. Donc euh, on pouvait pas se déplacer avec tout ce matériel, donc ils ont acheté tout le matériel, et l'équipe, donc, Léon, que vous connaissez aussi. Léon-Maurice. Oui, Léon-Maurice. Et, Léon ouais, Léon euh, oui. et Jean-Charles Chabot euh, euh, développent ces ateliers euh, de transcommunication hypnotique oh, là-bas. C'est génial. Et c'est génial parce qu'on va pouvoir euh, croiser nos résultats. Et, et, déjà, le premier atelier a eu lieu le 14 avril là-bas, oui. à Montréal. ok. Et euh, on, a, on obtient à peu près les mêmes résultats. Euh, les mêmes pourcentages de contacts avec les défunts. On est aux alentours de 67%. Euh, ce livre, c'est sur le premier millier de TCHistes. Mmh. Et on a eu 669 personnes qui ont coché la case, je pense, avoir été en contact avec un défunt. C'est une idée originale et en fait, c'est une idée qui découle de mes années de recherche sur les expériences de mort provisoire. Oui. Je me suis aperçu que, en étudiant tous ces témoignages, les gens qui avaient connu, qui avaient fait ces incursions dans l'au-delà, étaient soulagés par rapport aux souffrances du deuil et aussi euh, par rapport aux angoisses de la mort. Ils n'ont plus peur de mourir. Ils n'ont pas pour autant envie de se suicider, mais ils n'ont plus peur de mourir. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que, en reconstituant cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages. Alors il se trouve que je suis anesthésiste réanimateur et que je suis privilégié pour euh, l'hypnose puisque on fait des hypnoses en bloc opératoire. Donc je me suis formé à cette technique et c'est une technique qui est efficace puisque on arrive sous hypnose à opérer des patients sans produits chimiques. Donc là on a bien la preuve que l'hypnose fonctionne. Et j'ai détourné cette technique pour l'adapter à euh, la transcommunication hypnotique, faire en sorte que les gens revivent une expérience particulière, celle traversée par euh, les personnes qui ont euh, vécu des arrêts cardiaques et qui racontent toujours la même séquence événementielle. Donc j'ai reconstitué cette séquence événementielle avec une musique hypnotique et il y a cinq euh, plages de 7 minutes chacune pendant, d'ailleurs vous avez vécu, oui. pendant euh, lesquels les personnes sont seules avec la musique hypnotique. Donc, c'est pendant ces périodes-là que les personnes euh, reçoivent des informations.
0: Moi, j'ai aimé mon expérience parce que même, bon, il faisait froid dans la salle, j'entendais en, pas beaucoup le son, mais j'ai quand même senti, euh, euh, bon, j'ai eu des images, beaucoup d'images, j'ai senti que, c'est ce qui m'intriguait, peut-être, ma question, c'est... Bon, je suis dans mon corps, je sens mon corps, j'ai froid un peu dans mon corps, mais je sens qu'une partie de moi s'élève. Mm. Alors, c'est pas une sortie de corps. Mm. Comment vous l'expliquez, ça?
1: Ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que euh, les suggestions que je donne... Je dis aux TCHistes, ne vous bloquez pas sur une, des suggestions si elles ne vous convient pas. Vous passez à la suivante. On essaye de se raccrocher comme ça. Donc la connexion à ce que j'appelle moi la conscience intuitive extra elle peut être faite sans la suggestion de sortie de corps. On peut faire le voyage, on peut être amené dans cette dimension-là sans forcément suivre non, pas ça. à pas toutes les suggestions. Donc il y a des gens par exemple qui sont bloqués au niveau, et c'est très fréquent, euh, c'est peut-être la suggestion la plus difficile, au moment de la sortie de corps. Donc il n'empêche que ces gens se retrouvent quand même à un moment donné dans, dans leur conscience intuitive extra-normale, puisqu'ils sont quand même connectés à d'autres informations. Alors ce qui est très surprenant, c'est qu'il n'y a pas que le contact avec les défunts, puisque c'est ce que je recherchais moi au début, euh, il y a quatre ans quand j'ai débuté ces, ces ateliers, le premier atelier... C'était à Montréal en plus.
2: Oh, c'est bien. Ah oui,
1: c'est bien. Et je l'ai fait à, avec Jean-Charles Chabot oui. comme participant.
2: Ah, c'est bon.
1: Et j'étais un <rire> petit peu ému parce que je me suis dit, c'est la première fois que je fais ça. Lui, il est tellement bien formé à l'hypnose. Est-ce que ça va fonctionner est -ce ah. que... Et puis, lui, il a eu une expérience assez formidable. Il a dit, c'était une des fois où j'ai été le plus remué par une expérience sous hypnose. Donc. Au début, c'était surtout ça qui comptait pour moi. C'était, d'ailleurs, c'est le titre de, de, ouais. du livre « Contacter ouais. nos défunts par l'hypnose ouais. ». C'était euh, ce contact avec les défunts, parce que c'est ce qui est le plus apaisant pour les gens qui vivent une expérience de mort provisoire. Et ils disent euh, :« Bon, j'ai été euh, bouleversé parce que j'ai rencontré euh, mon conjoint, ma mère, ma grand-mère, qui m'a dit que ce c'était pas le moment et qu'il fallait revenir. » Et c'était ça mmh. qui les avait le plus euh, bouleversé au point de vue de de, de cette certitude après de, de savoir qu'il y a une vie après la mort parce que souvent aussi enfin pas souvent mais quelquefois, les défunts qui se présentent
0: ne sont pas connus par exemple? Ben, oui, il faut pas avoir d'attente. Parce que vrai. si on dit, moi, je suis là pour contacter euh, ma mère, ça fait longtemps. Euh, moi, c'est pas euh, quelqu'un qui était très près de moi, mais c'était quand même quelqu'un dans ma famille. Euh, c'était l'ami de ma grand-mère. Je l'ai vu arriver avec son chien. <rire> parce que je, je m'en attendais pas. Ça faisait des années je pensais pas à lui. Sauf qu'il m'a donné un message pour apaiser l'image que j'avais de lui dans la réalité. Il me disait, tu n'as à me voir comme ça maintenant. Ça je pense que c'était aussi bon que pour lui que pour moi. Donc, il y avait quelque chose. Il ne faut pas avoir d'attente. Oui,
1: il ne faut pas avoir d'attente. Parce que dès qu'on a une attente, on a la conscience analytique cérébrale qui se met en route. Et euh, dès qu'on a une peur aussi, dès qu'on a une sensation... Euh, une perception sensorielle. C'est pour ça qu'on met des, euh, un masque sur les yeux pour éviter euh, d'être dérangé par la vue. On, on demande aux personnes de ne pas mettre d'eau de, euh, de, de toilette trop forte pour pas qu'il y ait de sensations olfactives qui viennent perturber. Et on va analyser forcément euh, ce qu'on ressent. On essaye de limiter euh, les bruits de toux et de ronflement. Euh, ce n'est pas toujours facile. Mais dès qu'on va être sollicité par une euh, perception sensorielle, tout de suite, la conscience analytique cérébrale va se mettre en route pour essayer d'analyser la chose. Et puis euh, surtout, on va râler quelquefois, on va se dire ah ça y est, celui-là il ronfle à côté, il va me il va me gâcher sa séance. Non, il faut laisser passer les informations il faut les laisser passer, alors je prends l'image du nuage pendant l'hypnose, mais c'est vrai comme si c'était un nuage qui passait dans un ciel bleu, partant devant il faut juste passer...
0: être un observateur
1: voilà, il faut juste observer, il faut être là euh, en observant euh, les sensations, sans méditation. les analyser pareil et d'ailleurs dans le le MP3 qu'a fait Jean Charles Chabot.
0: Ah euh, oui, ça j'ai regardé voilà. de préparation
1: ça, spécifique à la TCH. Ouais. Il y a c'est tout à fait bien fait, il, il dit on observe ce qui se passe, tout ce qui se passe est observable et bon pour soi, il faut le voir comme ça. Et si on commence à analyser les choses, si on commence à être dans la peur, parce que quelquefois on peut être ému. Quand on voit un défunt apparaître, on ne s'y attend pas, comme ça vous est arrivé, on peut avoir le cœur qui s'accélère, par exemple. Mm -hmm. Une émotion. Donc il faut laisser passer cette émotion. Il faut euh, ne pas se fixer sur un désir fort, comme dire, voilà, je veux aller à, à cette TCH parce que je veux retrouver mon enfant décédé. Euh, si on y va avec vraiment cette. Ce but-là, il est fort probable que, ça, que le contact ne se passe pas parce qu'on va être tellement dans ouais, l'attente que ça va bloquer.
0: Oui, parce que vous parlez de conscience analytique cérébrale. Mm. Et ça, ce n'est pas le rationnel. C'est mm. quelle partie de nous, ça?
1: Ah ben ça, c'est le cerveau. C'est-à-dire c'est le cerveau qui va venir analyser et filtrer les informations notre cerveau est un filtre réducteur de conscience, c'est comme ça que j'ai présenté euh, cette théorie dans la thèse de doctorat en médecine en disant que pour acter ces expériences en tant qu'expérience réelle il faut accepter que nous soyons soumis à deux formes de conscience une conscience analytique cérébrale qui reçoit les informations, qui les trie et qui exclut les informations qui ne sont pas conformes à nos apprentissages donc, il va y avoir une censure, évidemment, de ces expériences dans la plupart des cas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui racontent ces expériences, 65% chez les enfants, okay. alors que 18% chez les adultes, parce okay. que les enfants ne filtrent pas, par leurs apprentissages, ces informations-là. Et la conscience analytique cérébrale, elle va rendre un discours cohérent en fonction de nos apprentissages. C'est le principe de l'illusion d'optique. Quand on a une image qui est incohérente pour la conscience analytique cérébrale, on va avoir une substitution de lignes par d'autres pour rendre l'image cohérente en fonction de nos apprentissages. Et là, l'expérience de mort provisoire n'est pas cohérente, donc on va exclure les informations. Et ça arrive aussi en cas de TCH. Il y a des gens qui, au bout d'une heure et quart, par exemple, de TCH, vont se retrouver en pleurs, avec euh, de, donc le, le, le maquillage qui a coulé, etc. Ils vont dire « mais ma séance, elle a duré dix minutes ». Mais je ne me souviens pas de tout ce qui s'est arrivé d'ailleurs je n'ai pas été hypnotisé ils disent, parce qu'ils ne se souviennent pas la conscience analytique cérébrale dès le retour de la, à l'état de conscience normale va venir censurer les informations, faire tout oublier comme tous les matins lorsqu'on se réveille on rêve toutes les nuits et plusieurs fois par nuit et pourtant le matin, à moins de noter tout de suite, on va tout, avoir ce travail de la conscience analytique cérébrale qui va venir évacuer les informations de la conscience intuitive extra-normale et qui elle est connectée à tout un tas de choses. Oui. Il n'y a pas que le, le contact médiumnique. Il y a d'autres informations qui arrivent. Et on l'a vu en TCH, c'est pour ça que les, les questionnaires ont été modifiés. Oui. On peut avoir accès à des vies intérieures, par exemple. Donc okay. on peut faire des régressions pendant les TCH. On peut avoir des flashs de voyance, avoir des informations précognitives sur son avenir. On peut être connecté à la source et avoir des informations sur son propre avenir, avoir des euh, informations personnelles et avoir des informations euh, finalement qui se sera... S'il fallait résumer, les informations qu'on nous dit de l'autre côté, c'est à peu près les mêmes informations que l'on trouve dans, dans l'expérience de mort provisoire. Okay. Euh, L'enseignement est le même. De l'autre côté, on nous dit, rien n'est grave sur cette planète. Vous avez tendance à trouver des choses graves qui ne sont pas du tout, enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Euh, tout est juste vous ouais. êtes ici pour faire des expériences ouais. et plus ces expériences seront difficiles et compliquées et plus ouais. vous progressez spirituellement, voilà le discours qui est donné de l'autre côté tant aux personnes qui font des arrêts cardiaques qu'aux personnes qui sont mises sous hypnose ça c'est
0: ce que vous répertoriez dans votre Oui, c'est ce
1: qu'il y a dans, est ce qui est dans le livre notamment, mais c'est un discours qui est tout à fait inaudible quand on est sur ce plan terrestre, allez donc expliquer à une maman que, hum. qui vient de perdre un enfant que rien n'est ouais. grave et tout est, est juste c'est pas possible tout ouais. simplement donc il n'y a que lorsqu'on est dans l'autre plan qu'il y a un niveau de compréhension totalement différent de, de ce que l'on vit sur cette plan sur cette planète et dans ce plan là donc euh, il faut avoir cette distance là et c'est un enseignement quand même qui est apaisant euh, les gens qui reviennent de cet ECH avec euh, cet enseignement là sont apaisés par rapport à, à ce qu'ils ont vécu. Et il y a aussi euh, des choses surprenantes, des enseignements qui sont donnés et que la personne qui vient participer à, ce, à cet atelier ne, ne connaissait pas. Donc ça, fait, ça veut dire qu'il y a vraiment euh, quelque chose, de euh, une information... Euh, qui n'est pas euh, contenu dans notre cerveau. On pourrait dire, l'hypnose, oui, c'est l'inconscient et le conscient. Mais quand on a des, des exemples aussi précis que ceux que je donne euh, dans mon livre, mm. et ce sont des témoignages, je veux dire, qu'ils ne sont pas anonymes. Il y a le, hein, la signature de leurs auteurs.
2: Ah, quand même. Oui,
1: à la différence du livre de Raymond Moody, euh, qui est paru dans les années 70, où les expérienceurs se cachaient derrière des initiales, mm parce que l'époque, c'était beaucoup enfin, plus oui, difficile oui. de communiquer, alors que maintenant, bon, les gens en parlent beaucoup plus, et sans couvert d'anonymat. Mmh. Eh bien là, il y a dans ces histoires que, qui sont données par ces auteurs, que je remercie de m'avoir confié le soin de, de, les, de les donner dans un livre, il y a des choses troublantes. Par exemple, une femme qui, en TCH, est connectée à sa nièce décédée, qui lui dit, au moment de mon accident qui m'a tué, J'étais enceinte de 5 mois. Personne ne connaissait l'information. Ouais. Elle l'a vérifiée auprès de la sœur de cette nièce qui vient vivante et qui est effondrée en sanglots et très émue. Elle dit, mais ça c'était un secret de sœur, il n'y avait que moi qui savais ça. Donc l'information... Ouais. d'où elle vient, c'était pas l'inconscient de la TCHiste, elle ouais. connaissait pas l'information donc là il y a tout un tas d'histoires euh, qui montrent bien qu'il y a une connexion avec une autre source d'information ouais. ce que moi j'appelle la conscience intuitive extra ouais. euh, qui nous dépasse complètement et qui est identitaire, c'est à dire que notre propre personnalité au moment de notre mort est délocalisée, va ouais. se fondre avec euh, le grand tout avec une conscience universelle, mais elle est quand même identifiable. Et elle peut se connecter, dans certaines circonstances, par des perceptions médiumniques avec notre plan terrestre.
0: Ce voilà. que, que j'ai aimé dans mon expérience, c'est que, bon, euh, on a comme un, un cheminement. Là, et à un moment donné, vous dites, euh, je pense qu'on rentrait en contact avec notre grand moi, ou notre, oui. euh, je ne sais pas comment, je ne me rappelais plus, mais, c'est là où je me suis sentie montée et c'est là où j'ai vu euh, comme une belle, c'est comme si je voyais la Vierge Marie mais rose là je me suis dit est-ce que c'est moi est-ce que c'est si beau que ça alors ça, ça dit que on n'est pas juste notre corps, on n'est pas juste notre personnalité euh, ça vous en avez des, des, des témoignages de ça
1: ah oui, beaucoup ouais. euh, on voit que en fin de compte c'est comme si euh, de l'autre côté on avait la possibilité de se connecter à notre plan terrestre en donnant des signes de reconnaissance. Alors souvent les défunts apparaissent, ils apparaissent toujours en très bonne santé, souvent beaucoup plus jeunes, plus jeune, beaucoup plus jeune, beaux. Beau. La maladie n'existe pas de l'autre côté, comme s'ils pouvaient prendre différents, différents aspects pour nous montrer que la vie continue de l'autre côté alors ça peut être il y a des gens qui, qui apparaissent sous forme physique hein, carrément en TCH il y en a, c'est des caresses ils ressentent des étreintes d'autres qui ressentent des parfums une eau de toilette ou un tabac fumer le, le, le défunt un moyen de se faire reconnaître du TCHiste donc ça c'est assez émouvant parce que les, les gens sont vraiment émus ils, ils, ils arrivent à être connectés à des informations très personnelles, vraiment très personnelles. Et ça, ça leur fait du bien. Euh, il y a l'exemple de cette femme qui vient me voir à la fin de la TCH, et j'ai eu un contact après avec elle. Elle a abandonné son traitement euh, avec l'aide de son médecin traitant, son traitement euh, psychotrope qu'elle prenait depuis trois ans. Elle pensait que son mari s'était suicidé. On avait retrouvé sa voiture écrasée, lui à, à l'intérieur, une ligne droite, pas de trace de freinage. Donc tout le monde avait pensé au suicide et c'est ce suicide-là qui lui avait rendu euh, si malheureuse. Elle prenait des médicaments antidépresseurs euh, depuis trois ans. Pendant la TCH, son mari vient lui dire que non, qu'il a essayé d'attraper sa sacoche pour avoir des cigarettes. Et ah. c'était un accident. Elle était tellement sûre et persuadée que ce vécu subjectif était vrai que cela guérit. Et elle a arrêté son traitement. Mais la
0: dose de culpabilité quand tu crois que la personne s'est suicidée oui, est, est oui. énorme.
1: Oui, oui. oui donc oui. ça l'a beaucoup soulagée. Oh, oui. Et cette TCH, depuis sa TCH, elle n'est wow. plus la même femme. Donc je crois qu'il y a vraiment euh, un service rendu. Mmh, euh, oui. Et c'est pour cela que je fais remplir, comme vous l'avez vu, la formulaire. ces formulaires qui vont nous servir à euh, faire des, une étude et j'espère que cette étude permettra de faire passer la TCH dans des soins médicaux. Les soins palliatifs, non Oui, dans les soins palliatifs. Et puis aussi, pour ceux qui vont mourir bientôt et qui le savent, donc pour les calmer par rapport à ça, ouais. dans les soins palliatifs, mais aussi dans les dépressions après des deuils
0: particulièrement
1: ouais. éprouvants, il y a déjà des psychiatres et des médecins qui travaillent en soins palliatifs, qui se sont préinscrits aux formations que je vais donner oh, à partir de 2019. On va mettre il y a une phase.
0: ouverture au niveau de la médecine à ce moment-là.
1: Oui, oui. Et moi, il me faut, donc, il me faut surtout, donc, parce que je travaille euh, avec euh, Maître Offière, qui est avocat spécialisé dans euh, l'éthique médicale, je travaille aussi avec euh, Maître Bédan Youn, qui est euh, le directeur euh, du comité de protection des personnes euh, je suis en relation étroite très étroite et surveillée avec le conseil de l'ordre des médecins et là je me suis lancé dans une étude où on m'a demandé donc, que ce soit validé par des observations médicales donc dans un premier temps ces formations vont être réservées aux médecins et en dans un deuxième temps, on fera des, des informations pour les hypnothérapeutes parce qu'il me faut des observations médicales ouais, ok. qui prouvent que la TCH a une action médicale mm -hmm. sur euh, les douleurs du deuil et les angoisses de la mort.
0: Et après, bon, et après ça, je pense que les demandes vont être euh, à travers le monde parce que oui, oui, oui. les gens ont besoin.
1: Oui, les gens. il y a un besoin et qui n'est pas euh, satisfait par euh, la médecine traditionnelle, clairement. Oui. Ben,
0: les, mon, les gens aiment hein, aller voir un médium pour euh, essayer oui. de rentrer en contact. Tu sais, oui, là, c'est beaucoup plus précis et scientifique ce que vous faites.
1: Ben, c'est beaucoup plus fort parce que ce n'est pas par l'intermédiaire de, de quelqu'un. Mmh. Donc, c'est soi-même. Oui, on devient soi-même médium en quelque sorte. On reçoit un contact médiumnique
2: mmh.
1: et euh, c'est beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus fort comme action que... Euh, lorsqu'on va consulter un médium qui peut vous donner des signes de reconnaissance mais enfin euh, bien sûr les médiums aussi ont un rôle social à jouer dans la douleur du deuil mais euh, là c'est encore plus fort puisque c'est on vit soi-même l'expérience donc euh, malheureusement c'est une expérience qui fonctionne pas à 100% il y a des personnes euh, donc on n'est pas encore dans les dans, on n'a pas dépassé le, le seuil des 70% et, euh, malheureusement, là, pour les 30 et quelques pourcents qui restent, mmh. les 35% qui restent, euh, c'est, euh, voilà, Si
0: vous savez pas, est ouais, est-ce que vous savez pourquoi que ça fonctionne pas pour eux?
1: Oui, en grosse partie, c'est à cause de, de leur CAC, leur conscience analytique cérébrale. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne savent pas faire taire leur. Leur, euh, leur mental clairement, ils ne savent pas se ce, ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de méditer ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de mettre au repos euh, sans cesse ils sont en train d'analyser ils ne savent pas couper et, et se mettre en état de réception de, des informations donc moi je leur conseille de, de s'entraîner en méditation ou même encore mieux s'ils peuvent le faire de consulter des hypnothérapeutes des hypnothérapeutes pourront les mettre assez facilement en état d'hypnose et ils verront que dans ces états d'hypnose-là, ils pourront euh, se mettre en, en possibilité de recueil d'informations pendant les TCH. Donc il y a bien sûr les, euh, les MP3 de Jean-Charles Chabot, hein, où on se met en préparation, ce qui sont spéciales pour les TCH, où on se met en préparation, mais quelquefois ça ne suffit pas non plus. Ce n'est pas parce qu'on a fait les préparations 20 minutes okay. la, la semaine d'avant okay. qu'on va être forcément avec une caque éteinte au moment de l'hypnose. Donc. Euh, le mieux, vraiment, c'est euh, d'être assisté avec un hypnothérapeute pour faire, pour essayer d'optimiser, mais même avec un hypnothérapeute, ça ne veut pas dire non plus qu'on y arrivera à 100%, on aura toujours un écart. Mais disons, pour, pour réduire les probabilités d'échec, euh, il faut se mettre dans ces conditions-là. Ouais.
0: Un grand merci, docteur Charbonnier, de m'avoir accueilli et, et de cette belle entrevue. Je suis très heureuse de savoir que Jean-Charles Chabot en fait euh, à Montréal, je, donc je vais mettre les liens et les, les informations. Je vais peut-être moi, moi aussi y retourner. <rire> <Oui>. <rire> et puis, ben, pour les gens de la France, bon, c'est ça, tous vos ateliers sont tellement complets. Est-ce que vous prévoyez en faire d'autres ou faire quelque chose de plus? Ou...
1: Oui, oui, bien sûr, on va, on va mettre en place d'autres dates puisque tout est complet. Oui. Euh, on va mettre en place ces formations aussi puisque là il euh, y a euh, un institut qui vient d'être créé la semaine dernière, donc c'est tout frais wow. ça s'appelle l'IRSI euh, Institut vrai. de Recherche et de Communication sur la Conscience Intuitive extra wow. donc il y a une structure juridique il y a un cabinet d'avocats, enfin tout est bien structuré et cadré pour qu'on puisse avancer avec Jean-Charles Chabot en, en parallèle et son institut aussi euh, Institut d'hypnose Spirituel, Institut International des Diplômes Donc, on va avancer de concert tous les deux et j'espère qu'on va faire du bon travail. Oui.
0: Bien, merci, merci de, 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 de tant aider les gens. Ça me ça me fascine toujours. Un grand merci et puis je vous invite à aller visiter le, le site Internet. Merci, au revoir. Au
1: revoir.